0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Disent qu Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa
2: Destiné.
0: Les effronter.
3: Hey, bon vendredi, Vanessa Destiné. Bon vendredi à toi, Geneviève Peterson. Écoute, aujourd'hui, on a un vaste programme dont on va vous reparler dans 30 petites secondes. Mm -hmm. Parce que avant Vanessa, c'est l'heure du coup de gueule. Oui, mais je pense, là, c'est à ton
4: tour d'être excédé par quelque chose. Oh my god, je suis fan de personne d'eux, ok? Vas-y, vas-y. <rire> pour, euh, pour euh, la controverse, tout ce qui entoure la controverse, Hubert Lenoir, nan, nan. je suis tannée, ok? chez moi sur vos réseaux sociaux. Arrêtez de faire des statuts sur Hubert Lenoir. On est tannée, ok? Je suis tannée de lui, de sa personne, de son oui, mais qu on excentricité. Qu'on soit pour ou contre, là? Qu'on soit pour ou contre, je m'en ouais. fous, sa musique est super bonne, mais son excentricité, been there, done that, prince, David Bowie, la liste est longue de gars. Et qui font de la musique. On peut-tu en revenir s'il vous plaît? Eh, eh, eh! On l'attendait, on va se le dire, là, on l'attendait. Le stunt à la 10, ben on oui. savait qu'elle allait gagner un prix. On s'attendait à quelque chose. Donc, moi, un Félix, un Félix d'engueule, tant mieux pour lui. Mais on peut-tu ne pas en faire un cas pendant deux semaines? Donc, moratoire sur Hubert Lenoir, ça rime, c'est parfait.
3: C'est réglé. Ah, on n'a rien à régler là-dessus.
4: Ben, je te refais d'opinion d'habitude, Geneviève Mais j'endosse tout ce que
3: tu fais dire. Moi, je ne suis juste plus capable d'en entendre parler, Donc, Et même pense... de prononcer son nom. Je pense que tout est dit. Voilà. On a réglé ça. C'est Ou... ma montée de lait. Aujourd'hui, à l'émission, on, on a plein de sujets, vraiment le fun. À commencer par... On va parler de char, Vanessa. Oui. <rire> Et ça, c'est très drôle
4: parce que T'as pas de permis? J'ai pas de permis. Euh, ben c'est ça, je suis une montréalaise, j'ai 28 ans, euh, je, suis, je suis vegan, non, c'est pas vrai, mais euh, je suis juste le, le stéréotype de la milléniale qui ne conduit pas parce qu'elle vit en ville. Et euh, chez nous, en fait, nous, on a grandi sans auto. Tu sais, je le dis souvent là, dans l'émission, on n'avait pas beaucoup de sous euh, à la maison, donc euh, on n'avait pas assez de sous pour avoir une voiture. Et euh, j'ai toujours grandi, en fait, avec le transport en commun. Donc, euh, je suis toujours habité dans un quartier central de la ville. Et en grandissant, étant donné que toute ma famille est à Montréal, et le reste en Haïti. <rire> la solution pour moi, c'est plus l'avion que l'auto, mettons. Donc, j'ai mm -hmm. jamais eu ce besoin-là d'avoir une automobile, que ce soit pour voir euh, de la famille ou pour socialiser, parce que tous mes amis aussi étaient montréalais. Donc, je pense que c'est pas mal ça. C'est aussi un, un outil de socialisation et tout ça. Puis, pour ce qui est euh, de ben, la portion en vieillissant, ben tu as des amis qui ont des permis, souvent des gens qui viennent de régions ou de la banlieue très éloignées, n'est-ce pas? Euh, Puis, en fait, le réseau de transport en commun, ben ça a juste explosé aussi. Donc, j'ai fait toutes mes, mes études mm. en prenant le cocktail, l'autobus métro. Euh, je ne suis pas très bixi, je te dirais, il faudrait que j'embarque là-dedans là, pour compléter mon tableau euh, de milléniale montréalaise parfaite, mais euh, ça s'en vient sans doute.
3: Hmm. Ben, écoute, euh, déjà avec nous en studio, on a Germain Goyer, Hein? On peut-tu dire
2: Goyer? C'est Goyer, c'est oui. pas Goyer. On peut-tu hein? dire ton nom comme il faut. Oui, je pense que qu ça te faut... demande. Est-ce qu'il faut. Je vais avouer... avouer
3: pourquoi je me... je me trompe dans ton nom. C'est parce qu'on se connaît, puis moi, je t'appelle Germain je... Gégé. Gégé, oui. <rire> c'est pour ça que je n'ai jamais même prononcé.
2: Ben, même en nom tu,
4: nom,
3: tu peux m'appeler Germain Gégé. Mais je pense par que ça. Je, vais, je vais juste t'appeler euh, Germain Gégé euh, tout le long, qui est journaliste automobile chez nous et qui a participé au guide de l'auto 2019. Et là, c'est en tout cas, à mon sens, à moi, c'est le livre le plus boring de tous les temps. Mais c'est la Bible de l'auto. Qu'est-ce que tu veux? Et en vendre des tonnes, et c'est merveilleux. Et on va d'ailleurs en faire tirer une copie Venez nous raconter sur la page Facebook De Cube Radio, votre meilleure anecdote de char Et là forcez-vous un peu parce que je, vous, là. Oui j'aimerais bien en avoir quand vous. même une coupe pour nous autres
2: Ben oui, je me, comme je suis en autre, Je vais me retenir pour pas aller en écrire sur la page Facebook Oui, retiens-toi. Euh, faites-le puis on a hâte de les lire vraiment. Mais là
3: pour moi, là, moi je suis une fille Ok je viens du Saguenay, et là le préjugé c'est que les gens du Saguenay On est avec une motocross dans les mains Oups. Un skidou. <rire> non mais c'est vrai oui. C'est ça l'idée, puis moi j'ai pris mon permis à 30 ans
2: Ok mais est-ce que tu avais conduit des véhicules motorisés avant, justement, des skidous, des motocross, des skidous
3: puis des moteurs de bateau? OK,
2: bien, c'est un début.
3: J'ai fait quand même la motocross à l'adolescence, mais là, toi, Germain. C'était un
2: succès ou c'était catastrophique? Non, c'est un succès quand même.
3: Mais là, toi, Germain, il faut que je le dise, là, ton âge, c'est. Ton âge réel. C'est ça, parce que l'âge, ans. Parce qu'on dirait que tu un homme de 78 ans dans un corps de gars de 22, c'est
2: ça? Ben, j'ai 23 ans, tout court. Oh my
3: God. Puis là, toi, raconte nous un peu ton rapport aux autos, que t'es es un
4: passionné, t'as trois autos toi-même pis là, euh, j'ai le nom ici mais t'as 23 ans mais on peut dire carrément que t'es un expert de l'automobile ben j'aime ça quand on dit ça Oui.
3: J'aime ça <rire> pis y'a trois autos, c'est quoi tes autos ben, faut-tu dire des chars, c'est quoi qu'il faut
2: dire on peut dire, des euh, non pas des minounes non, oh, non, dieu, oh mon dieu, je l'ai vexé non. <rire> oh, non. <rire> non, une minoune je te dirais c'est une, une, une voiture qui a un peu plus que 10 ans qui est un peu de rouille, qu'on qu lave jamais, qu'on néglige euh... mais
3: toi c'est pas ça que tu fait parce que tu
4: tes voitures comme des bébés.
2: J'ai quand même mais ouais. j'ai aussi trois voitures qui, qui qui me sont plus précieuses. Ça fait que
4: quatre chars
2: euh, Un, deux, trois, quatre, oui.
4: OK, excusez là. Ben, là,
3: faut voyons, que je n'ai pas de permis, voyons donc. Non, mais faut <rire> que je le dise tout de suite, il je... y a quelque chose en moi qui trouve <rire> du point de vue environnemental avoir quatre charges germain. Oui, oui
2: oui oui, j'ai déjà eu cette discussion là. Ben, elle là fois
3: par, euh, <rire> Mais le, là encore, vas-y, vas-y.
2: auparavant. Mais ces voitures-là ont été produites il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans. Hey,
3: fait que ça pollue là, tu pas de char électrique.
2: Non, ben non, j'ai pas de char électrique, On ça c'est évident. Mais ce que je veux dire, ces voitures-là ont été produites il y a longtemps le, le, le et je, je roule très peu avec euh, avec ces voitures là, donc je participe pas au cercle vicieux de la, de, de la surconsommation de. Euh, oui, parce que c'est des vieux chars que tu récupères. Ils ont déjà été produits et justement, je m'efforce de les garder en bon état. Pour ne pas avoir à en acheter des neufs.
4: C'est quoi les modèles de char? Ouais, ouais.
2: ben ma plus vieille, c'est une Cranchler Newport 1972 Donc ou 1972, idée. comme Fred aime que je le prononce. C'est qui Fred? C'est mon patron. Ah, OK. Le beau Allô, Fred. Fred. Mais c'est aussi
3: un gars de char, oui. ton patron.
2: Ah, c'est un vrai gars de char. Mmh. Il y a un Westphalia, il y a une vieille Porsche. Euh, on se bien. On mmh. se et,
3: et bon, raconte, bon. t'es tombé dans l'auto quand t'étais tout petit, là? Oui, oui. On
2: ouais, avait pas ouais. fini les modèles j'suis de char. Je suis tombé dans la Porsche. Ça
3: m'intéresse pas tant, vous voyez. C'est quoi les à modèles le le de chars. Bon, vas-y, défile-nous les modèle. modèles de char
2: que tu possèdes. Non, j'ai une Chrysler Newport euh, 1972. Là, C'est la grosse berline américaine typique. Quatre portes. Euh, Brrrr. Excusez, je me sens endormi.
4: C'est <rire> <m 'y> <rire> Germain qui s'endort d'habitude du haut de ses 173 ans. Et surtout oui. quand il est tôt comme
2: ça. Là.
3: Bon, vas-y. On va réussir à le bon, dire.
2: c'est ça. Elle est brune, blablabla. Bla, bla, bla. euh, je l'ai baptisée brownie parce que bon. euh, est, euh, elle est aussi calorifique qu'un qu brownie. Moi aussi, je suis brune et, et calorique.
4: Oh bon, là là, euh,
3: poursuivons. <rire> on, va, on va pas on va pas aller là-dedans. OK Fortuneusement, j'ai
2: commandé une plaque personnalisée euh, cet été oh, sur laquelle ça, ça m'étonne pas. sur laquelle je fais inscrire Brownie. Ah, hein? <rire> quelle surprise quand même. Je suis à mode machin. ma Vraiment. Oui, okay. On a
3: assez parlé d'elle. Continue.
2: Oui. <rire> oui, elle est en train de rouger Mais là, on est à
3: quel char? Chemin, oui, elle es en fait est en la première. C'est la première? Hey, C'est
2: long, là. Vas-y plus vite. Oui. Okay. J'ai l'impression <rire> qu'il y a nommé quatre <rire> modèles. Genre. Moi aussi. Okay. Mercury grand marquis 83. Donc, euh, une autre grosse berline américaine avec un V8, euh, propulsion. Des sièges en velours à l'intérieur. Ah, Je pense que t'es déjà embarqué dans celle-là. Je suis embarqué
4: dans plusieurs des chars oui, voilà. de germain chez Alzir. Euh, on a une relation euh, très proche. on ben, quelque euh, euh, oui, oui
2: c'est oui, ça. Voilà.
4: C'est très platonique. Je viens de me faire friendzoner live on air. C'est un ce moment genre... délicieux. J'aimerais qu'on le mette dans la pub désormais.
2: Oui. Ah, ok. Euh, Pour j'ai une Volkswagen Jetta. Euh, ça, je connais ça. GLX VR6 ah, là. Aïe, 1998. Aïe, aïe, aïe. Donc euh, cette voiture-là, c'est exactement, euh, c'est la jumelle dans le fond de la voiture que mon père avait quand j'étais tout, tout petit, tout petit.
3: Ok. Fait que toi, tu rêves tu euh, des choux avec des chars. Genre. <rire> non,
2: okay. non, non, non c'est vraiment par, no une, par nostalgie.
4: Bye. Ok. Okay. Mais tous les chars sont plus vieux que toi, en fait, Germain. C'est assez ah, incroyable. Ben en fait, il y a juste
2: la... Euh, euh, non, la 98. Je suis né en 95. Ah, d'accord. Je sais pas compter. Ça me semaine, sans <rire> maths. Hein. Okay. Oui, c'est ça. <rire> Soyez Mais ben, tu, tu, tu ris, mais quand je l'ai dit, j'ai hésité pendant une petite seconde aussi. <rire> mais ma minune de service, elle, est, est quand même plus récente, C'est une 2005. Puis c'est clairement Ouh. celle qui est dans le... Ben non, parce
4: ouais. que c'est l'obsolescence programmée, c'est ça.
2: Ouais, puis elle, eu, euh, elle a eu la vie un peu dure, je pense. Okay.
4: Bon, là, on t'a pas invité ici pour que tu nous flashes tes chars.
2: Non, go, hey, posez quand vos même questions.
3: Ben, c'est quand même, ben, même semi-intéressant, parce que je comprends rien. Mais, on t'a invité parce que j'ai l'impression quand je vais au garage que, ben, en fait, j'ai pas l'impression, je ne comprends absolument rien. Et là, moi, je veux savoir c'est quoi les principes de base à savoir pour les personnes, puis les filles en particulier, qui connaissent rien aux chars.
2: Ben, euh il y, y a une première chose qu'il faut que tu saches tu sais euh, je suis pas mécanicien fait tu si tu m'appelles un mardi après-midi puis tu me dis euh, mon auto fait euh, bing, toc bang, toc toc bon. ou bing bang bang bon, euh, bon, bon, bon. Je peux pas le diagnostiquer puis ça faut vraiment que taille euh, faut vraiment que taille au garage.
3: Ouais mais quand mais, je vais au garage tu as l'impression de me faire fourrer.
2: Ah ben ça, ça ça faut que tu choisisses un garage qui est euh, qui est recommandé euh parce Par une grimace. il y a le CA euh, qui peut euh, qui est comme l'association le, le, de j'ai oublié le, le, le signification, bon, signification je vais la signification la de Pendant que tu de peux <rire> <de chaque lettre. rire> mais euh, il y a l'APA aussi l'association pour la protection des automobilistes qui euh, qui est partenaire avec un certain nombre de garage. Donc, ça. Donc, ça... cherche
3: le petit collant dans le vitrine?
2: Ouais, c'est ça, exactement. Tu, Canadian... peux, tu peux contacter l'APA le, le, directement, puis eux peuvent t'orienter vers un garage de confiance.
4: Donc, CA, ah, Vanessa, je pense que tu as Bah trouvé. oui, c'est Canadian Automobile Association, bon, simplement. tout simplement. simplement. Oui. Je me
2: doutais bien qu'il y avait association Canadienne. Puis automobile, peut-être aussi. Hein? Automobile et canadienne, <rire> mais bref, c'est un peu tout ça. Fait que. Euh, voilà. Puis oui, là, la, la fameuse question, un changement duel, faut-tu vraiment faire ça? Ben oui, il faut le faire, c'est inévitable, c'est inévitable. Et là, je te sens un peu rouler des yeux, est-ce que c'est est est p... quelque chose que tu négliges? Non, mais euh, je, je fais une bien? petite
3: face parce que parfois, mon, mon garagiste, quand j'arrive pour faire mon changement d'huile, il, il, il
2: me juge. Comment ça?
3: Ben parce que... Parce que sur
2: le petit collant, il est écrit 60 000 km, puis t'es rendu à 75 000 km. Je... Plus
3: 78 000, puis genre la lumière de l'huile est allumée. Oups! <rire>
2: Est-ce que je peux partir en courant en ce moment?
3: Je sais pas, mais tu, tu vas partir en courant anyway parce qu'il faut savoir que je conduis une Kia Rondo et mon seul critère. je vrai, me suis, oui, suis pointé. Mais non, je me suis pointé chez et, le concessionnaire avec mes trois bandes de bébé puis oui. j'ai dit je vais acheter le premier char que ces <rire> trois bancs là
2: rentrent dedans. Oui. C'est ça qui se passe. C'est un, un excellent véhicule. Moi, je. Bravo. Ce véhicule -là bravo. Est sous L'instinct maternel, c'est ça. Ce véhicule-là, est sous-estimé. Euh, mes parents en ont acheté une il y a euh, peut-être deux ans. J'ai le même sort
4: que tes parents?
2: Ben, entre autres. Okay, ouais. bye. 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 ok, bye. Ben non, on a acheté justement ce véhicule-là parce que c'est économique à l'achat, c'est plutôt fiable et il y a énormément d'espace en dedans. Il y a du Donc, potentiel. Un gros ça. potentiel. Oh
3: là là! C'est ça quand ils m'ont demandé... Mais si ça je voulais fait
2: zéro rêvé. Des...
3: Non, ça fait zéro rêver.
2: C'est plate, c'est laid en dedans. C'est pas laid en
3: dedans. Excuse-moi, mais le mien il
4: est laid en dedans parce qu'il y a plein de détritures dans le fond. Il est c'est vrai. Je l'ai ah, dit en oui. nom dégueulasse. Mon, mon auto,
3: euh, le gars, ici, on a un stationnement intérieur, puis ah, euh, le, le monsieur du stationnement, ok, qui, à chaque matin, me reçoit, il me dit, sérieusement, j'ai vraiment hâte que tu fasses
4: le ménage de ton auto parce que ça ben pue. oui. Elle a tellement honte qu'elle m'a prévenu deux coins de rue avant qu'on arrive dans le garage pour me <rire> dire que son char était ah, dégueulasse. Ouais. Oui, c'est parce que je laisse préparer.
3: des vies dans le fond. Alors. me préparer mentalement, oui. C'est oui.
2: dégueulasse. Okay. Que tes enfants survivent avec ça? Ben mes enfants Ils sont, sont pareil. habitués à
3: l'insalubrité. Okay. Ça, ça forme le système immunitaire. Bien oui. sûr, bien sûr. Okay. Question en rafale. Fait que oui. là, en tirouille, c'est oui ou non?
2: C'est oui. Euh, ah. je... Ah. C'est pas juste
3: une gamique, ça.
2: Ben En fait, il y a une gamique dans, dans le processus. Si on pense, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'antirouille électronique. Non, Germain, of course qu'on n'a pas entendu parler d'anti-rouille électronique. électronique. Oui. <rire> <Mais> <rire> le, le, la revue Protégez-vous euh, a publié quelque chose récemment. Ils ont fait des tests euh, assez poussés pour réaliser que rouille électronique ou rien pour tout, ça donnait la même affaire. Mais Donc, c'est non l'antirouille de bord? Oui, mais il existe aussi l'antirouille conventionnel qui est en en qui sous forme d'huile ou de graisse et ça c'est un gros oui madame
4: et là là Ouais. Est-ce qu'on a un bruit criquet? Non, parce que... <rire> parce que ça
3: comme vais, dépenser vais... de l'argent dans mon char, c'est comme l'équivalent pour moi de, non. je sais pas, là, dépenser de l'argent d'une façon tellement plate.
2: En fait, oui, c'est plate, ça fait vraiment pas rêver. Non. Puis tu te dis, tout, mon Dieu, sacoches, on moi. pourrait aller euh, justement acheter des sacoches ou euh, aller manger au restaurant ben ou oui. euh, n'importe quoi. Ben non, tu mets de l'huile sur ton char. Mais ça te permet de garder ton auto plus longtemps. C'est mmh. ça qui, mmh. est, euh, qui est le gros avantage. Elle va rouiller moins rapidement. Donc ça, c'est un... C'est quand même un un aspect euh, non négligeable non négligeable oui, oui. c'est un retour c'est un investissement ben j'aime pas utiliser le mot investissement dans l'automobile parce non, que
3: ça qu est vraiment pas un
2: non mais... parce que tu revois jamais cet argent là mmh, d'accord je comprends mais euh, ça va te permettre de garder le véhicule plus longtemps donc c'est pas c'est pas une dépense folle non plus
3: Rapidement, parce qu'il nous reste oui. une minute avant, avant la pause. Déjà. Oui. Là, azote, faire gonfler ses pneus à l'azote, oui. c'est oui ou c'est non?
2: Bien, écoute, oh, 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 je te dirais que... Ça donne pas des meilleures performances au véhicule, mais ça permet de garder une meilleure pression euh, du pneu. Donc, il va, il va avoir tendance à moins se, à se dégonfler moins rapidement. Donc, euh, pour quelqu'un qui est négligent, je ne vise vraiment personne autour de la table. Ça pourrait être une, une option intéressante. C'est 4 à 6 par pneu. Donc, euh, voilà. Pensez-y.
3: Écoute, on poursuit cette merveilleuse discussion automobile après la pause. Vous pouvez nous appeler hein, si jamais vous avez des anecdotes d'auto... Euh, au 1 877 827 2346, ça va nous faire plaisir de les entendre. On s'arrête un petit moment, vous écoutez Les Effrontés à Cube Radio.
0: Geneviève Destinée. Vanessa Destinée.
1: Vanessa Destiné.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10,
1: Les Effrontés. Les Effrontés.
3: On parle de Charles ce matin aux effrontés avec euh, Germain euh, Gégé-Goyer. C'est-tu Goyer-Goyer ah, là? Eu, On le
4: sait plus,
3: je l'ai euh, et, et Attends, attends. Je... À, 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 non, non, c'est moi. Pas la parole là. <rire> Parce que là, je vais te poser la vraie question qu'on ouais. se pose, tous et toutes. Ouais. Grosse corvette, petite cacette.
2: Ouais. tu vrai? Mais non, c'est n'importe quoi. Je l'ai su. Puis, mais j'ai euh, quelque chose à rajouter. J'ai le père d'un ami qui a une, une underfit. À qui okay, j'ai eu peur. <rire> moi je commande pas Le père d'une amie roule une onde et à la blague lui il dit j'ai une petite fitte donc une grosse. OK, poursuivant. OK. C'est rigolo quand même.
3: Quand même,
2: mais on rit pas mais on Il y a pas de malaise. OK. <rire> non, il n'y a pas de malaise. Il y a juste un très long hey, silence à la radio. Tu disais, <rire> je disais tu disais, ah, oh, mon auto, je la néglige, je ne la lave pas, blablabla. bla, 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 bla. Oui. Mais tu as un chandail en chamois, tu pourrais quand même en profiter pour euh, oui. porter le chandail et laver le château. Je l'ai
3: mis pour toi, parce qu'à chaque fois que ben je oui. le porte au bureau, les gens me disent que mon chandail ressemble à chamois de char, donc on mettra Ça des photos sur réseaux réseau vrai. sur
4: tous les chars en passant pour aller à Bérucarne.
3: Exactement. Mm -hmm. mm -hmm. C'est oui. extraordinaire.
2: Mm -hmm. bon. Quand tu es parti de la maison, il était beige, puis il était blanc, puis maintenant il est rendu. il est
3: rendu une espèce de. De, de, de couleur très à la mode. Tais-toi, Germain. Bon, <rire> tu
4: connais rien
2: à part les chars.
3: Exactement. Les Moi, je veux savoir, j'ai l'impression que, comme femme, on, on me cible quand même dans les annonces de char d'une façon différente. C'est quoi les, les pièges marketing qui visent les femmes dans lesquelles on peut on doit ou pas tomber, tu sais?
2: Ben écoute, c'est sûr que qu'on euh, n'essaie pas de vendre un char à une femme en disant euh, elle, elle, euh, elle a euh, tant de chevaux vapeur. On parlera pas de, de, de puissance ou de. Oui, là, je te regarde. Des me... chevaux vapeurs, on oui, de, regardé, on, Geneviève on, moi, on dit encore qu'elle s'angoisse. Oui, 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 c'est une unité de mesure du système international des unités. OK, ça, c'est V4, pas... V6,
3: V12, V16, là? Euh, non. Okay. Le,
2: non. Non, non, ce que tu viens d'énumérer, <rire> c'est euh, la disposition euh, du moteur et de ses cylindres. Est-ce que je suis vraiment? Hey, on est vraiment en surface, puis j'essaie de pas être trop technique. Mais je pense qu'on est un peu con aussi, tu Non non non, <rire> c'est pas ça. On n'est pas con,
4: on est ignorant. C'est ça.
2: Donc, Quand... le, le, le moteur développe une puissance euh, que, que ce soit un moteur de, de machine à coude ou un moteur d'auto, il y a une puissance qui est qui est générée et euh, c'est mesuré en cheval vapeur. Ok. D'accord. Ça ça
3: nous intéresse pas nous les filles.
2: Ben, que tu euh, dis. Ben de, de savoir que ta voiture a 149 chevaux vapeur, ça change quoi? C'est
3: plus la couleur, je dirais.
2: La couleur, la sécurité, oui. est-ce qu'on est bien assis? Les est -ce portes bébés? Est exactement. Est-ce qu'il y a de la place pour, euh, pour les enfants? Est-ce qu'il y a quatre roues motrices? Est-ce que je vais rester pris dans un banc de neige euh, l'hiver? Il y a ah, toujours
3: oui. des voisins masculins pour
2: pelleter pour moi. Oui. <rire> bon, voilà. <rire> Mais euh, ça, c'est des critères qui inter interpellent euh, un, peu plus, euh, un peu plus les femmes. Je sais que puis là, c'est une observation, il n'y a rien de, de scientifique là-dedans, mais euh, les femmes apprécient les véhicules utilitaires sport qu'on appelle, les bêtements les, les, les VUS, et tout simplement parce que c'est surélevé, donc ça permet d'avoir une meilleure visibilité euh, sur la route. Et souvent, il y a le rouage intégral. C'est pour le vient... soir aussi, là, on va se le dire. Là. Oui, 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 On oui. sent
3: plus en sécurité dans un VUS. Le
2: sentiment oui. de, de sécurité, oui. c'est bien important. Même si, concrètement, il n'y a pas beaucoup plus de sécurité. C'est vrai. C'est le sentiment. Auto-usagé ou auto-neuve? Oui. Ah, la question qui tue, et euh, je pense que ton... Euh, ton, ton 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 ami va me rejoindre là-dedans. Euh, euh, je, je... Quel
3: ami Non non, je... on va pas là. <rire> ok. Fait tout... je... auto usagé ou auto neuf
2: Moi, je, je priorise voiture usagée totalement. <rire> Pourquoi
3: Moi, euh... j'ai acheté mon char neuf. J'étais ah, oui.
2: Donc content de
4: sentir les COV à plein nez.
2: <rire> oui, ben c'est ça. C'est le fun pendant les premières semaines, mais euh, quand ça on donne paye... le cancer aussi. Oui, ouais. c'est ça. Quand Puis... t'as le cancer, après, c'est moins le fun. Tu sais. Et euh, quand on, on, on reçoit le, le le paiement à chaque mois euh, pendant six ans, on l'aime un peu moins le le Char 9. Non, moi, je l'aime encore. Oui, OK. Mm. Mais non, moi, vraiment, ce que, je, ce, que, ce que je préfère et ce que je dis et ce que je répète, c'est qu'il n'y a pas de meilleur véhicule que celui qui va bien et qui est déjà payé.
4: Ah mon Dieu, que oh, c'est plate. Wow. Non, moi, je trouve plate. que c'est une belle perle de sagesse. Oui, c'est Germain.
2: Il y a combien de, de, de gens qui aiment vraiment l'automobile? Pas tant que ça. Mm. Pour bien des gens, c'est juste un moyen de transport. Fait point A, point B. Exactement. Fait que. Va pas te chercher une voiture neuve que tu vas payer pour les 6-7 prochaines années puis payer 4-5-600$ par mois. Ça n'a aucun sens
3: c'est quoi les meilleurs modèles d'auto-usagers qu'on ben, devrait acheter?
2: C'est toujours les. Euh, encore là, je ferai rêver personne, mais si tu vas te chercher une, une Toyota Corolla qui a euh, 3, 4 ans, tu vas pouvoir faire encore un gros 10 ans avec ça. Ça, c'est sexy. Ouais. ouais <rire> c ça fait rêver.
3: Toyota hein. Corolla.
2: <rire> Grise <Paul. rire> pâle. Ouais, c'est ça. Ou ben, c'est ça. Ouais. Bonne valeur de revente. En plus, mm. puis, euh, c'est une technologie qui est éprouvée. Tu n'auras jamais de. de de avec ça. Puis chez Toyota, si tu veux un VUS, tu peux aller voir le RAV4 aussi. Tu vas avoir le rouage intégral, un haillon pratique, plus d'espace en dedans. On dirait une publicité
3: de char, un haillon pratique. C'est quoi un On entend toujours ça dans la publicité d'autos. mais
2: autre question que vous n'osez pas poser, mais que vous posez enfin. Oui. Quand je te dis, mettons, Volkswagen Jetta, tu vois c'est quoi? Oui, même Et si je dis Volkswagen Golf, tu vois c'est quoi? Oui. Bon, donc, dans la Volkswagen Jetta, quand tu es assis sur la banquette arrière, si tu te tires le bras, tu pas accès à la valise. OK. okay. <rire> ça, C'est ça le haillon? Non, elle a l'air Mais <rire> si tu es assis sur la banquette arrière d'une Volkswagen Golf ou d'une Kia Rondo, comme tu possèdes et tu te tires le bras, tu as accès à la valise. Mm -hmm. Donc c'est ça la différence.
4: OK. Je comprends pas. pas Je suis un grand. peu déçu honnêtement. Je pensais que ça serait plus ça. Je pensais que ça serait <rire> plus exotique, <rire> oui, le haillon. Pourquoi? <rire> Mais c'est très ouais. complet comme explication, tu sais.
2: Oui, bon, c'est ça. C'est la différence usagés. entre la berline et la voiture à Hayon, où En anglais, on dit hatchback. Je ne sais pas ah, si ça ben vous parle. Ah, oui, ben oui. Il fallait le bon. dire en anglais. Voyons, c'est ça qu'on parle ici au En Québec. français, s'il vous plaît. <rire> oui, merci, <rire> Geneviève. Fait que bon, un autre crochet à la liste des questions. Oui, on y mais c'est juste de deux personnes. modèles
3: usagés. Le, la Toyota Corolla, la RAV4, c'est tout Toyota.
2: Oui, exactement. Parce que c'est des modèles qui, à long terme, sont, euh, sont fiables. On peut aller chez Honda... Euh, la Civic qui est la concurrente de de, de, de la Corolla, il y a le CRV qui est le concurrent du RAV4. C'est vraiment des modèles. Euh fiable avec les, les avec lesquels vous aurez pas de problème.
4: Et moi je me pose une question parce que autour de moi, tu sais, j'ai beaucoup damis filles qui ont des permis maintenant parce qu'on vieillit puis moi aussi bientôt je vais le faire là éventuellement. Oh, tu vas faire ton permis. Oh, oh, là, je vais ouais, faire 30 pratiquer 30 ton stationnement. Non, ça allait. sera pas avec toi Geneviève, Germain on s'appelle, <rire> OK. Euh, et donc euh, la plupart d'entre elles lorsqu'il est question des des voitures, donc quand qu'elles doivent acheter ou quand qu'elles doivent aller au garage, sont accompagnées d'un homme. Est-ce que c'est indispensable qu'une femme soit accompagnée d'un homme pour pas se faire fourrer, <rire> auprès ben... d'un concessionnaire ou dans un garage Non. On manque pas... d'assurance, hein, je pense.
2: Ben, je, je, je dirais pas qu man, que vous manquez d'assurance, mais euh, puis je, je, veux, je veux vraiment pas dire que l'homme est indispensable à l'achat d'une automobile. C'est vraiment pas ça. Le secret, c'est juste de s'informer. Je pense que pendant la pause, Geneviève, tu disais avant d'acheter, avant d'acheter un véhicule, tu avais lu le guide de l'auto. Oui, j'ai lu au
3: complet, c'était com très documenté.
2: Ben voilà. Quand arrives devant le vendeur, qui lui essaye peut-être de te pousser un modèle qui est en inventaire, puis d'insister parce qu'on est rendu euh, le 31 octobre, puis faut il faut qu'il qui close son, son mois en bon français. Mais ça se peut qu'il qu essaye de te refiler le modèle qui n'est pas parfait pour toi. Mais si tu arrives bien informé avec le budget que tu as en tête, que tu ne dévoiles pas au vendeur en arrivant... Tu prends des notes, là. Oui, c'est ça. Oui, euh, tu sais Si tu lui dis que, justement, tu n'as pas d'enfant ou trois enfants, il ben faut que tu évalues tes besoins avant d'arriver au concessionnaire. Il faut que tu vois euh, le, le véhicule qui t'intéresse et ses concurrents aussi. Puis faites le tour aussi. Si vous regardez justement pour, euh, pour la Corolla, ben allez chez Honda voir la Civic aussi. Allez chez Volkswagen pour voir la Golf. Euh, faites le tour. Mm. Allez chez Hyundai voir la Elantra. Faites le tour. Assoyez-vous dedans. Regardez dans laquelle vous êtes le, le, le plus à l'aise, le plus confortable. Euh, parce que surtout si vous prenez un paiement pour six ans, si vous ne l'aimez pas, elle va vous écoeurer bien longtemps. <rire> C'est comme un gars.
3: Mmh. Fait Autrement dit, il faut que j'aille magasiner avec mon chum. C'est ça, quand même, que tu me dis. C'est pas, ce qu non, c est c est pas, pas que Non, c'est exactement le
2: contraire. <rire> c'est vraiment pas ça que j'ai dit. Si tu veux y aller avec lui, vas-y, c'est parfait. Mais je pense qu'il connaît ça moins que moi encore. Ben, ça, hein,
4: on a souvent l'impression que mais les gars ouais. ont, ont plein de connaissances, mm -hmm. mais dans les faits, quel gars lit vraiment le guide de l'auto? Ben Moi, ben, 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 je le lis pas, c'est l'écrit. Je Félicitations. Est-ce que c'est un d'avenir pour toi? Ah,
2: ben oui. Ben oui, j'ai écrit pour la première fois dedans pour dans l'édition 2019 puis. C'est euh, parce que
4: d'habitude j'écris pour Autonet qui est la marque autour auto
2: du, du, du journal de Montréal. De j'écris aussi dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec, le 24 heures. Et ça va mais faire les le Ça va
4: le
3: CV là. Bon, c'est <rire> tout. Suffit. Ok. Mais, mais donc c'est un rêve pour toi parce que depuis que t'es petit. Toi, ah, tu ben sais oui. que tu vas, ta famille aussi, ça c'est très drôle. Une, bon, il faut le dire, là, une compagnie d'auto
2: miniatures Ben oui, mon Dieu, t'as tout, tout donné. C'est une boutique spécialisée dans la vente, l'achat et l'échange de voitures miniatures de collection. C'est pas un Donc, peu bizarre,
4: euh, Germain.
2: Qu'est-ce qui est bizarre? Mais je sais
4: pas. Est-ce dans... que ton lit, c'est une petite voiture? Oui, il lit, -vous ça tu ça chez vous? Je sais, pas si je, vais te non,
2: je, je sais pas si je vais te décevoir ou euh, te, 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 te rendre plus joyeuse, mais oui. non, c'est pas ça. Euh, je sais pas, pas je ouais, on aurait ça.
3: On aurait dit que ça, ça serait plus, mais bon. Ça, mais mais c'est ça, donc chez vous, la voix... Je
2: voie... que euh, Vanessa. OK. Oui. Dans, ah une je Dans, un Dans une maison? Dans une maison. Dans un appartement? Dans une maison.
3: Il veut pas nous dire qu'il habite <rire> chez ses parents. Ah, je
2: l'ai déjà dit, en euh, on, d'ailleurs, que je reste euh, chez mes parents. D'accord. On aura tout dit.
3: Dernière question, et là... Il y a beaucoup de préjugés et d'idées reçues sur cette affaire-là. Est-ce qu'on char manuel ou char oui. automatique, c'est encore cool de savoir conduire un manuel. Faut-tu
2: l'apprendre oui. Est-ce Est que c'est encore cool Oui. Est-ce que c'est indispensable Tellement pas. Yes. C'est tellement pas <rire> indispensable. Euh, c'est sûr que si tu vas en voyage en Europe, là-bas, oui. c'est beaucoup plus répandu qu'ici. Euh, ça risque d'être pratique. Euh, cela dit, euh, tu vas aller en Europe, euh, tu n'auras pas en Europe à toutes les semaines, là. Euh, je ben, pense pas. Euh, c'est ça. As pas. C'est pas une nécessité absolue. C'est le fun, c'est pratique, euh, ça peut dépanner, mais euh, Voilà.
3: Mais – Écoute, merci Germain Gigi. – C'est déjà fini. – C'était vraiment intéressant. Après la pause, on, on instaure une tradition aux effrontés. Euh, un vendredi par mois, on va faire un petit tour culturel, des affaires, le fun à voir, des trucs qui s'en viennent. Donc, restez là.
1: – Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes.
1: De 9 à 10, Les effrontés
3: si Vous cherchez quoi faire pendant le mois de novembre en guise d'activité culturelle. On a la personne tout indiquée pour vous en studio, Alexandre Graton.
0: Salut, comment ça va? Ça
3: va bien, chroniqueur culturel, recherchiste pour le magazine culturel Esprit Critique oui. qu'on connaît. Yes. Écoute, Jason culture, truc pop, incontournable, ouais. qu'est-ce qu'on fait au mois de novembre?
0: Il hey, y a plein de choses à faire. Puis j'ai envie de. On a, ça a fait Jason en ce moment, euh, l'affaire Hubert lenoir marie C'est comme quoi le populaire vs la, la marge, si mm -hmm. on veut. Ouais. marie disait souvent que, euh, dis, par exemple, qu Hubert bon, ouais, il manque de classe et tout ça, fait que j'ai envie de faire des suggestions pop puis des incontournables euh, à, ma, à ma sauce mais qui sont quand même pop, qui sont pas trop euh, je vais pas vous parler de trucs trop obscurs aujourd'hui
4: Merci, okay, c'est merci. <rire> parce que déjà les chats tantôt c'était ouais, <rire> <tous rire> je...
0: beaucoup trop pour un vendredi matin <rire> J'ai pas de permis de conduire Je <rire> oh, yeah! euh, bon. suis dans le club okay, yes. yes, yes, yes. <rire> okay. Alors, il y a hier, hier commencé un grand festival qui s'appelle le festival Cinémania qui est un festival qui, est en, qui en a sa 24e édition cette année, est-ce que vous êtes déjà allé à ce festival-là vous autres les filles ou pas du tout? Non! <rire> en fait, c'est un festival qui se consacre exclusivement au cinéma francophone. Fait qu'à travers la ville de Montréal, il y a une soixantaine de films qui sont présentés. Puis souvent, c'est des trucs qui ont jamais été présentés. Fait que c'est souvent, c'est des, des exclusivités ou des primaires un peu nord-américaines euh, des trucs qui n'ont pas été présentés au Québec encore. Fait que j'ai deux suggestions à rafale pour vous. La première, c'est sûrement quelque chose que vous connaissez. si on, on projette le 11 novembre prochain euh, les deux premiers épisodes de la saison 3 de 10%. Oui,
3: ça, là, c'est une des euh, ouais. que j'ai le plus aimé. Okay. Ma aussi. vie. C'est tellement <rire> je bon. Allez voir ça pour vous. Ah, moi, je connais pas. Tu connais pas ça? Ben, dans le fond,
0: c'est. Les deux premières saisons sont sur Netflix. Il faut a une adaptation au Québec aussi, euh, écrite par Catherine Léger qui fait la TVA à l'hiver. 10 c'est vraiment l'histoire, dans le fond, d'une agence artistique à Paris qui s'appelle l'agence ASK. Et on suit, dans le fond, le parcours de quatre agents, euh, dans leur quotidien, le, tu leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Puis, il y a des vrais comédiens, donc, français.
3: Et c'est hilarant. Qui ah, jouent dans euh, la série.
0: C'est vraiment et... drôle. Puis, tu, tu vois, dans le fond, des vrais comédiens français qui se prêtent le jeu puis qui jouent leur propre rôle. Mettons, tu vois Is des acteurs comme ça que tu les subis dans leur quotidien. Puis là, on projette donc à Cinemania les deux premiers épisodes de la saison 3. Euh, fait que si ça vous tente d'avoir une petite exclusivité, il va y avoir du Jean du puis Monica Bellucci oh dans ces deux épisodes-là. Deux belles personnes. Deux belles personnes. Puis un autre film que le film de clôture du festival Cinemania, c'est Edmond d'Alexis Michalik. Michalik pardon. Fait que c'est un film qui retrace en fait la genèse de l'écriture de la pièce Cyrano de Bergerac oh, qui est écrite par Edmond Rostand. Un classique, moi je trouve que c'est une des plus belles pièces de notre répertoire théâtral du monde entier. Euh, fait que je vous conseille fortement d'aller voir ça. C'est le 11 novembre. Fait Autant ce film-là que les deux premiers épisodes de la saison 3 de la série 10%, euh, ça se passe le 11 novembre au Cinéma Impérial.
4: Parfait.
0: Puis là, maintenant, on change de registre. On va aller avec un extrait musical.
3: Moi, j'ai une histoire personnelle avec ma mamie. La chorégraphie. C'est parfait. Mes enfants ont tellement tripé sur cette comédie musicale là, ouais. on l'écoutait en boucle chez nous. Okay. Vraiment. Fait que quand j'ai su que ma Mamma Mia 2 sortait, là, je capotais ma vie. <rire> C'était l'événement.
0: Est-ce que donc, tu l'as vu Non, pas okay. encore. Je suis une mauvaise mère. Ben, la bonne nouvelle, c'est que le DVD est sorti la semaine passée. Ben, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Puis ma Mamma Mia 2, ben moi j'ai vraiment un amour. Je sais pas vous votre relation avec la comédie musicale. Moi j'adore. Moi j'adore ça, mais je suis toujours un peu crampé quand tu écoutes un film ou tu vois une comédie musicale sur, un, sur scène, puis qu'à tout moment ben ça chante tout le long dans le fond de comédie musicale, qu'il c'est un moment que tu t'y attends pas. Moi, j'avais bien ça
3: les comédies musicales. T'as oh, on ah a la choix de vivre, ça m'énerve. fait <rire> plein d'amertume. Non, mais il y avait une espèce de série américaine qui dans... se passait. C'était Glee. Glee, c'était oh, oui,
0: ah, ouais. juste lourd. Je pense qu'on peut s'entendre. C'était ça, ça. Ça, très pop oui, en même temps. Puis Mamamia, donc Mamia 2, c'est vraiment. En fond, c'est la suite de Mamia 1, le film qui est adapté de la comédie musicale qui a été créé en 1999 à Londres. Puis Mia 2, dans le fond, c'est vraiment. L'histoire, vous la connaissez, Mamia, c'est genre. C'est une fille qui se marie qui Mmh. C'est en Grèce. Parce que sa mère, Meryl Streep, est une dépravée. Est une dépravée mmh. qui, a trois, qui a eu trois amants en même temps. Fait qu'elle sait pas si mmh. c'est qui son père. Le deux, tu vois la jeunesse de tout ça. Donc tu vois le personnage de Meryl Streep, jeune. Donc. Moi, euh,
3: mais sa grand-mère, c'est quand même Cher. C'est Cher. Fait que ça, marche <rire> pas non, dans non, les arts. Ça, c'est le highlight <rire> du film, tu sais. Ça marche pas du tout. <rire> ça marche vraiment pas. C'est ça.
0: Puis Cher a tellement aimé son expérience qu'après, ce film-là, elle a créé euh, un album de reprise de chansons d'Abba qui est sorti en septembre. C'est vrai? C'est disco, dance, c'est. C'est tout incroyable. ce que j'aime.
3: Ben, moi, j'aime je je les gars, j'apprends que tu ben je, ça pourrait se faire parce que j'en je, dispose allègrement puis c'est sûr que ce soir je vais être obligé d'écouter ma mamie à côté trop oui, côté.
0: exactement oui. <rire> euh, maintenant on s'en va dans quelque chose un show de théâtre que je vous suggère fortement d'aller voir ça s'appelle l'assemblée euh, c'est un show qui est produit par les productions de porte parole ça c'est une c'est une compagnie de théâtre qui fait du théâtre documentaire je ne sais pas si vous avez vu Hydro », qui est un show qui a quand même roulé euh, qui est, euh, qui c'est Christine Beaulieu qui, qui a qui a initié en fait ce show là avec Annabelle Soustard qui est la la directrice de porte parole puis euh, donc c'est vraiment la, le Jame Hydro c'est vraiment une relation qu'on avait c'est vraiment une euh, mise en perspective de la relation qu'on a avec Hydro-Québec est-ce que euh, la société d'État est encore actuelle aujourd'hui est-ce qu'on construit trop de barrages c'est vraiment un show très intéressant donc c'est du
3: théâtre engagé un peu
0: engagé mm. c'est très moi ce que j'aime c'est que c'est très journalistique fait c'est vraiment une proposition théâtrale mais ancrée dans des enjeux de société mais
3: c'est accessible oui, c'est
0: très accessible c'est pas juste une affaire de clic de plateau boboteux pis tout pas ça pas du tout, okay. tout. c'est accessible on a souvent ces préjugés ouais.
3: là, quand il y a une question de théâtre ouais.
0: fait c'est un show très long c'est 3h30 demie. Hydro
3: là tu un peu de... de
0: perdre des gens. c'est un show qui va être présenté au 17 puis en tournée partout puis mais c'est en fait c'est ça nous touche parce qu'Hydro-Québec on a tous un rapport avec ça, t'sais, on allume toujours une lumière tous les c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment dans notre vie avec ce show-là, il faut que tu fasses ça à soit 3h30 mais pour vrai c'est super captivant. -ce il au moins c'est pas chanter.
3: Oui, c'est ça.
0: <rire> oui, il y, y a deux entractes. Okay, fait extrêmement bon. intense. Puis l'assemblée ça vite vite, c'est un show en fait qui va être présenté l'Espace Go puis qui va être en tournée partout au Québec après. C'est dans le fond des verbatimes. les auteurs sont allés voir quatre femmes d'origine et d'allégeance politique Différentes. Euh, Puis on les. Puis on a été rencontrés dans, en, en Vasco, en huis clos. Puis sur scène, on voit les verbatims, en fait, de ces femmes-là qui sont jouées par des comédiennes. Fait que c'est autant des, des femmes de droite, de gauche. Puis on voit, dans le fond, un peu l'échange entre les personnes sur scène euh, sur les. C'est comme un, ça, un échange. Sur les enjeux sur qui les nous préoccupent tous. Exactement. OK. Là, on va se laisser avec un, un autre extrait, mes euh, amis. Et je sais que tu
4: m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi. Touche quand même du bout
2: de ses doigts, Même si tu as des problèmes Tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres t'aiment T'es drôle de et viens avec
4: moi Même si je sais que tu
0: alors, oui, ça, c'est une chanson. C'est vous savez, c'est quoi Vous faites, là, mon dieu, c'est s'appelle « chanson sur ma drôle de vie. C'est une chanson qui est ici réinterprétée, dans le fond, par Véronique Sanson et Vianney, qui sont deux grosses stars en France. Ah bon, ben c'est pour ça. Puis Véronique
3: Sanson, je la connais. Oui,
0: puis dans le fond, ça, c'est un extrait de son prochain album qui est duo volatile, qui est dans le fond, c'est « best-of, mais qu'elle chante avec d'autres chanteurs français. Puis ça sort le 23 novembre prochain. Puis en fait, ce qui est fascinant, c'est que Vianney, c'est un gars qui chante avec elle, dans qu'on vient d'entendre, qui s'appelle sur son ma drôle de vie. Lui, il a genre des millions, des 80 millions de vues sur YouTube. C'est fascinant. Ouais. Et au Québec, il vient au franco, il fait un choix extérieur, puis il y a pas de temps de gens. c'est vraiment des stars que ici on c'est on est comme ben, tu des gens s'appellent c'est qui, mais moi je viens nice, je ne le connais pas très bien, tu cette chanson là, euh, c'est à sort sur cet album là. Et oui, ça
4: vaut l'écoute, c'est bon, c'est ce que c'est un est-ce qu'on est-ce qu'on aime ça
0: Cet album là, ben moi j'ai ben, en fait il y a seulement trois quatre extraits qui sont sortis vu qu'il sort juste fin novembre cet mm -hmm. album là, mais euh, tu sais je pense que c'est c'est très pop, c'est très euh, c'est parce que Véronique Sanson était très populaire dans les années 70 fait on revisite un peu ces succès-là puis moi j'avais envie de parler de ça parce que moi je suis un gars nostalgique dans la vie, fait que j'aime beaucoup les chansons des années 70, les vieilles chansons françaises <rires> vous avez-vous des les filles un, un incontournable d'un un vieux chanteur ou une vieille chanteuse française? Euh, moi c'est euh. Joe Dassin
4: Joe Dassin? Eh Ça j'adore. je le même, même nom là, mais on va dire Joe Dassin aussi là, là, pour être dans le coup
0: mais ce qui est fou c'est que en novembre à l'Olympia c'est un show super pop qui va être fait qui s'appelle franco Ah oui où il va avoir quatre chanteurs de Star Academy/La Voix qui vont réinterpréter euh, des grands classiques de la chanson française et québécoise. Donc des 65 chansons de 1965 à 1995. Okay. C'est un ah, plaisir coupable. C'est vrai, vraiment un gros plaisir coupable, ça va être ça ça va être à l'Olympia, ça part partout au Québec fait que où que vous soyez chers auditeurs, sachez que <rire> Oui, c'est ça. 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 Hey. Bah ben, on va qu'on va chanter des chansons de France Gall yeah, dans ce show là. Enfin. Mais okay. ce qui est quand même absurde, je suis très curieux de ce show parce que c'est quatre chanteurs euh il y a des narrations vidéo de Michel Drucker qui est un animateur français de, de C'est lui qui show avait frenchy Julie Snyder ou quelque chose comme ça là. Mais ben, il anime les avec Julie okay, Snyder bon, il y a quelques années. Ah oui, mais il le Frenchie, ça je oui, savais pas. C'est comme
4: la grosse affaire là, en tout cas bref. En tout cas.
0: Mais j'étais pas au courant mais euh, écoute, fait que lui c'est des nar il sera pas là sur scène mais il anime dans le fond euh, ce show là mais avec des narrations vidéo puis genre lui il a rencontré toutes les vedettes de la chanson française et québécoise fait qu'il fait des anecdotes vidéo puis après il y a des chansons euh. donc c'est pas mal ça que je vous suggère aujourd'hui pour euh, votre mois de novembre chers amis.
3: Ben merci Alexandre. Hey. Très bien, le mois de novembre, super. Très
0: rempli, plein de chance.
1: Restez branchés, restez De 9 à 10.
0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effronter
1: vous le savez,
3: le vendredi, à la fin de l'émission, on a un petit segment qui s'appelle « Le scandale de la semaine ». Et, euh, bon, notre station est située à la station Berry-UQAM en fait. Puis, il y a tout le temps un monsieur euh, qui milite contre l'avortement. Il est là avec sa pancarte, puis sa croix. Et il y a un numéro de téléphone à l'endroit de cette pancarte-là qui invite les femmes enceintes et inquiètes à téléphoner. Et là, Vanessa, j'ai eu envie d'essayer d'appeler et de me faire passer euh, pour Catherine, 24 ans, euh, une fille enceinte, inquiète, qui euh, a pris rendez-vous pour un avortement... Mais Et qui n'est pas sûr. Et là, on s'excuse un peu pour le son, euh, parce que ce n'est pas un son parfait. Là, on a fait ça ouais, avec mon de un peu. Oui, non, puis les moyens ça. du bord. Ouais. Donc, euh, on écoute ça, c'est
1: assez hallucinant.
3: perturbant, hallucinant. Oui, oui allô? Est-ce que, est que, oui, est que nous, on peut avoir votre numéro? Parce que
1: la personne n'est euh, pas là, mais elle pourrait vous rappeler. Est-ce que
3: c'est possible? Ah oui, je pourrais vous donner euh, le numéro de mon bureau. Est -ce que, oui, mais c'est -ce parce que là, le problème, c'est que, en fait, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler. Est-ce que la personne, elle va me rappeler dans les prochaines minutes?
1: Non, pas forcément dans les prochaines minutes dans la journée mais pas dans les,
3: pas forcément dans les cinq minutes. Mais c'est parce que moi moi je travaille puis c'est le seul comme 15 minutes que j'ai pour vous parler.
1: Oui. Est-ce que, est que par hasard demain est-ce qu'il y aurait un horaire où on pourrait vous.
3: Non mais c'était mais c'était maintenant ah? que j'avais ben, c'était plus maintenant que j'avais besoin de parler à quelqu'un madame Là, je je sais pas trop oui. quoi faire. Écoutez,
1: de toute façon, nous, on va, on, va, on va pouvoir vous aider un peu financièrement, on va vous donner des adresses, des choses comme ça,
3: mais est-ce que vous êtes croyante? Est-ce que je suis croyante? En la vie. Bien, ben, ma famille est catholique, oui. là, mais moi, je ne suis pas vraiment couvée ben, dans le sens, je ne vais pas à l'église. là.
1: Non, mais vous croyez en la vie,
3: hein? Ben, c'est juste qu'en fait, je, là, je... Ben, en fait, c'est pour être honnête, là, avec vous, j'ai déjà pris un rendez-vous dans la clinique d'avortement, mais c'est juste que là... Ce matin, en allant travailler, je voyais le gars avec la photo du bébé, puis là, je voulais, j'ai pas envie de tuer un bébé, là, je me demande, je sais pas. Oui. Est-ce que c'est votre ami? Vous avez un ami? Ben oui, j'ai un ami, oui, mais okay. je pense pas qu'il va être super content okay. de la nouvelle.
1: Oui. Et, et là, c'est le premier en plus, ça?
3: Oui, ouais, j'ai 24 ans, j'ai pas d'enfant.
1: Oui, 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 bien sûr, mais euh, est-ce que vous, vous, vous aimeriez quand même le garder? Parce que c'est une vie, hein?
3: Je ne sais pas si je veux le garder. J'ai pris rendez-vous pour, pour l'avortement,
1: mais... Mais même en ayant pris rendez-vous, là, vous, vous nous appelez parce que je suis sûre qu'au fond, fond de votre cœur, vous avez envie de garder votre bébé.
3: Ben c'est plus que je n'ai pas envie. envie...
1: de garder votre bébé. Et je pense que c'est
3: important que vous puissiez le garder. Ben je ne sais pas si j'ai envie d'avoir un bébé. Là, c'est quand même beaucoup de responsabilité, un bébé, puis je fais 12 de l'heure. Oui, oui, mais ça ne
1: va, ça va pas être facile, hein, mais vous allez avoir tellement un cadeau avec cet enfant. Ça va tellement être un cadeau pour votre vie.
3: Mais mes amis qui ont des enfants sont toujours en train de chialer puis de dire qu'ils dorment plus, puis tout ça. Puis oui,
1: c'est sûr que ça va, ça va pas être facile au début, hein, parce qu'il a un bébé contre sa messe, etc. Mais c'est une vie puis après, c'est un tel cadeau. C'est un tel cadeau. Et puis même, vous allez voir quand vous allez l'avoir dans vos bras. Puis c'est une vie.
3: C'est une vie. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Savez, je pense
1: plus, que c'est. Euh, comment. On... Les avortements, c'est horrible pour les enfants. Ça fait -ce... souffrir les bébés.
3: Les avortements, ça fait souffrir les ah, bébés? Oui,
1: oui, bien sûr, parce qu'ils l'enfant. Mais non. Pardon? Ils démembrent l'enfant ou ils injectent un produit qui le brûle. Et le bébé, le bébé souffre énormément.
3: Mais je croyais que quand on se faisait avorter, au début, c'était juste des cellules, puis que. Non, 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 non,
1: c'est une vie. C'est déjà une vie. Il y a déjà de la douleur, il y, a déjà, il y a déjà des choses qui sont formées. Dès les premiers jours, ça se forme. Ce n'est pas un cellules, c'est un enfant que vous avez. C'est Puis... un
3: enfant qui va grandir, qui va se former. C'est déjà un enfant. Mais en quoi vous, vous pouvez m'aider? En, hein? en quoi vous pouvez m'aider? Vous avez dit tantôt de l'aide financière et ces choses-là. Mais moi, je suis toute seule. Ma mère, je n'ai pas de famille, je n'ai rien. Oui, mais vous avez un
1: travail déjà. Vous avez, vous, avez un, vous avez une adresse, vous avez un travail.
3: Mais je travaille et au déjà? salaire minimum.
1: Oui, à ouais, 12 qu'est-ce que vous faites comme travail?
3: Mais je travaille dans une chaîne de restauration rapide. D'accord,
1: d'accord. Bon, ben là déjà, vous faites combien d'heures
3: par semaine? Ben normal là, 40 heures. Donc vous gagnez
1: combien
3: par mois? Ben pff, environ 1000 dollars.
1: Un peu plus.
3: Oui, un petit euh, peu plus, je suis pas très bonne en si calcul. Vous faites
1: 40 heures à multiplier par 12, vous gagnez beaucoup plus que vous gagnez plus que dollars.
3: Ben oui, mais avec tout, oui, mais avec tout mon loyer puis tout ça, il me reste plus beaucoup d'argent. C'est ça que je veux ouais. dire. Et
1: votre voilà, loyer,
3: il est de combien Ben comme 650 dollars, mais rien de compris. J'habite dans un petit, dans un petit et demi là. Moi, je, je sais pas, madame, si je veux un enfant. Je sais même pas si j'ai le goût d'avoir un enfant, mais c'est juste que. Oui, euh, ben c'est sûr que c'est
1: un enfant qui, qui est une surprise, mais c'est un cadeau pour vous et vous allez voir que si vous le gardez, ce bébé, vous allez vous allez être surprise de tout ce qui va vous apporter, de tous les cadeaux qui va être pour vous. Et puis vous, vous allez voir un sens aussi à votre vie pour pouvoir donner une éducation à cet enfant, pour pouvoir l'aider pour pouvoir l'aimer. Vous avez de l'amour dans votre cœur. Alors bien sûr, c'est une surprise. Hein. Ce n'est pas un bébé qui été programmé, ce n'est pas un bébé qui était, programmé, pas bébé qui est, qui était voulu, programmé. C'est un bébé qui vous est offert. Euh, je suis sûre que quand on a le cœur d'une femme, d'une maman, vous êtes déjà maman, vous avez votre bébé en vous
3: ah, oui. oui. Mais je ne me sens vous pas maman. Vous
1: avez, non, mais vous avez, vous avez cette responsabilité de ce de, bébé de qui est en vous et qui compte.
3: Mais c'est quoi mes options, madame? Parce que c'est bien beau tout ça, là, mais tu sais, je veux dire, est-ce que vous offrez des
1: ressources? Est-ce que je peux donner en. C'est-à-dire qu'on peut vous indiquer des adresses, on peut vous indiquer des, 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 des lieux où, 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 où on peut vous aider pour votre grossesse, etc. Moi, je, ce n'est pas moi qui suis responsable exactement de ça. Donc, c'est pour ça que je disais à la personne, euh, elle pourrait vous rappeler puis vous dire tout ce qu'il y a. Mmh. Mais il y a des choses pour vous aider. C'est vrai. Pour vous aider moralement, pour vous
3: aider. Euh, oui. Puis, est-ce qu est que je pourrais oui. rencontrer une personne? Il me semble que ça m'aiderait oui, de rencontrer une personne.
1: Rencontrer quelqu'un pour parler.
3: Ok. Oui, tout à fait. Puis, c'est quand que je pourrais la rencontrer, cette personne-là?
1: Comme cette personne-là, personne je ne mets pas à côté de moi. Sinon, je ne vous pas amené. C'est elle qui, idée, qui va voir avec vous en fonction de vos horaires de travail, en fonction de tout ça. Mm
0: -hmm.
1: okay. que, comment elle peut vous aider. Mais il faudrait que vous donnez vos coordonnées, euh, votre téléphone, votre, votre courriel, ou votre téléphone, plutôt votre téléphone, ouais. pour qu'elle puisse vous rappeler et puis voir avec vous exactement comment faire pour
3: vous aider. Mais, Mais, C'est quand qu'elle est là, cette personne-là, parce qu'on dirait que je suis plus à l'aise, moi, de rappeler... J'ai peur de vous donner mon numéro. J'aimerais mieux vous rappeler.
1: Alors, attendez. Pourquoi vous avez peur de nous donner votre
3: numéro? Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas, pas envie alors, de donner va mon numéro.
1: On ne va pas en abuser, là, parce qu'on euh, est juste là pour vous
3: aider. Oui, mais j'aimerais mieux quand même rappeler.
1: Alors, par contre, moi, je peux quand même vous donner son numéro, mais je de, risquer de... de, de, de...
3: Est-ce qu'il y a une boîte vocale où je peux laisser son message? Un message. Oui. OK, je vais prendre son numéro euh... en note est-ce que vous avez un courriel aussi? non j'ai pas de courriel j'utilise pas le terme lui,
1: lui il
3: s'appelle Brian ah oh, c'est un gars c'est un, 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 un homme oui oui c'est un homme ok je sais pas si je suis à l'aise de Donc. parler de ça avec un homme là, vraiment
1: vous êtes plus à l'aise avec une femme ou avec
3: un homme? ben j'aimerais mieux une femme là. je pense pas qu'il comprenne ma situation
1: ah, si, il comprend bien parce qu'il qu est, est dans le métier là, depuis, depuis des années.
3: C'est quoi, quoi son métier?
1: Bah justement, c'est de s'occuper de de, de, des femmes qui, veulent, qui, qui acceptent de garder leurs enfants. Okay. Pour pouvoir les aider, il a même, euh, je sais pas où il en est, mais je sais qu'il avait des, des, des chambres où il pouvait accueillir des personnes pour, en, en réflexion. Okay. Pour, justement, etc. Okay. Par rapport à cette
3: question. OK, bien, je vais Donc, le prendre son numéro de bord. Merci. Alors,
1: il s'appelle Brian. Mm -hmm. Oui, OK. Son téléphone, c'est
3: 438. OK, attends. 438,
1: OK. 3. Je vous invite à, à, à regarder votre bébé
3: parce que c'est une... C'est
1: vraiment quelque chose de... D important et bon bah c'est sûr que peut-être votre copain il va pas être euh, il va être très d'accord parce, euh, parce que bon bah pas son, pas son idée et tout mais je suis sûre que pour vous ça va être un, un immense cadeau.
3: Mais merci et beaucoup ça me rassure un
1: peu. On va pouvoir vous aider.
3: Okay. Merci
1: beaucoup. Comment quel est votre prénom? Catherine. Catherine. Et vous avez 24 ans. Mm -hmm. Vous avez la vie devant vous. Et vous verrez que ce trésor, ce je... trésor, ce bébé.
3: Merci, c'est gentil.
1: Et je vais prier pour vous, parce que moi je suis croyante. D'accord. Ah, et donc je vais, je vais prier pour vous.
3: Merci beaucoup. Et on vous rappelle qu'on est en 2018 et que ce genre de discours-là est tenu par un groupe qui s'appelle Campagne Québec Vie, qui a un numéro de téléphone pour les femmes enceintes et inquiètes. Évidemment, on ne vous recommande pas d'appeler là si vous êtes enceinte et inquiète. Il y a le Centre de santé des femmes qui est une excellente ressource, ainsi que tous les CLSC de la province. Alors, euh, Vanessa? Je,
4: je, je suis très, très, très choquée parce, que je, viens, parce que je viens d'apprendre, d'entendre de, plutôt en fait. Je, 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 suis à, je suis à court de mots parce que c'est tellement, tellement inconcevable, tu le disais, qu'on soit en 2018 et que des gens militent comme ça, profitent de la vulnérabilité. Des gens sans aucune formation. C'est ça, et que ce soit idéologique, au-delà au -delà même, en fait, de, de toute logique de, de ta situation, de la situation fictive de oui, parce, Catherine. Parce que tout le monde Qui pousse leur oui. agenda. oui en profitant Cato. de sa, sa vulnérabilité. Tu sais, moi, je trouve ça, ça, ça me jette à terre. Et ça, ça se passe au Québec, à Montréal. Je, je, oh, je, je sais pas. C'est J'en vois souvent. Puis tu, sais, je, 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 j jamais... tu vois souvent des militants pro-vie oui, sur le ça. bord de je, des édifés. Je salue ton réflexe d'avoir appelé pour voir quest ce qui se passe. Parce qu'honnêtement, je n'avais pas pensé à le faire, mais je suis scandalisée. Vraiment. Là.
3: Ben Moi, ce qui me scandalise encore plus, c'est que les personnes qui en viennent à appeler là sont dans de réelles situations, souvent de précarité et de vulnérabilité. Et que tout le long de l'appel, on a bien pu l'entendre, euh, elle appuie sur tous ces boutons de culpabilité là euh, me faisant sentir coupable de tuer un bébé, de démembrer de démembrer
4: oui. mon dieu, c'est très grave. – C'est
3: du fake news, oui. c'est complètement Oui, c'est pas vrai, tu sais, faut il le rappeler. Et euh, elle joue sur le fait que je suis déjà une mère à l'intérieur de moi. Donc si on est légèrement confuse et c'est clair que quand on va se faire avorter, euh, souvent il peut avoir un sentiment de culpabilité qui est là. Euh, donc c'est clair que quand elle elle appuie là-dessus puis qu'elle émise tout son appel là-dessus parce que là on se rappelle que quand moi j'ai appelé la personne qui s'occupe de ça habituellement oui. était pas là donc quand elle a vu que j'ai voulu raccrocher, elle a voulu me garder là, puis
4: elle a fait une intervention. En fait, oui. c'est n'est qu'une préposée. C'est simplement la madame qui répond au téléphone. Oui. Elle s'est donné le droit d'intervenir auprès d'une personne qu'on devine en détresse malgré je, tous je, mes je arguments. Je n'ai pas d'argent,
3: je ne veux pas d'enfants, Je trouve que ça a l'air pas facile. Mon ami n'est pas d'accord. Sans
4: famille, sans ressources, sans réseau, mm. ça, ça, me, ça me jette à terre.
3: Donc, euh, en 2018, c'est encore un discours qui a lieu. Donc, euh, c'est assez troublant, Vanessa.
4: Ben oui, mais en, je, je, plus ça change, plus c'est pareil. Je, 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 pour vrai, Geneviève, je suis à court de mots. J'en reviens. A, on a, je, personne n'en revient Quand si, je pense. Quand je pense à ça, je pense, pense au fin fond du cul des États-Unis, ben des petits villages, mais de voir ça à l'entrée d'une station de métro, des gens qui se promènent là sans risque d'être inquiétés et qui, qui s'adressent dans un quartier aussi, un point chaud, là, où est-ce on sait qu'il y a des gens qui sont vulnérables. Moi, ça me, ça me jette à terre, vraiment. Écoute, euh, sur une autre note, on se parle de lundi. Lundi, on
3: va recevoir euh, une ado pour nous parler euh, de la vie sexuelle des ados. En fait, on parle souvent, euh, est-ce que les ados sont plus dévergondés qu'avant? Est-ce que c'est la même affaire? Ben, là, on va avoir une vraie ado de 14 ans qui va venir nous en parler. Donc, j'espère que vous avez été là. Merci d'avoir été aux effrontés euh, toute la semaine à lundi.